0: Wir sind Jana und Leonie von Elfen Und wir reden über Götter und die Welt und alles, was uns sonst noch so einfällt. Ihr kleinen Elfen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elfentag.
1: Hallo, du kleiner Hallo. Regenbogen <lacht> am anderen Endgerät. Du leichtest mir heute oh ja. in allen Regenbogenfarben entgegen.
0: <lacht> ja, es ist zwar zwei Monate zu spät, aber yes. Here you are. It's there. Here I am mit Regenbogenflaggen auf der Wange und... Regenbogenmasken und einer Flagge.
1: Yes. Du warst yes. beim
0: ich CSD glaube nicht. Ich
1: glaub, nennt man das CSD ja. in Österreich? Ich glaube in Österreich ist es einfach Pride, oder? Ich glaub, nee, es ist, ist es schon CSD. Steht. Oder sagen die in also der die, Also okay.
0: die, die Website heißt CSD Innsbruck. Ah, okay. Ja, war ja. sehr cool. Du hast Es dich war sehr cool
1: full Body regenbogen verwandelt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist wahr. Aber es war das erste Mal, dass ich dort war und es war echt cool. Es war extrem cool. Es waren auch echt viele Leute da, aber es war sehr heiß. Also gefühlte 150 Grad hat <lacht> es da in der Stadt. Deswegen bin ich nicht so lang geblieben, aber ich war da und es war echt cool. Oh, ich wäre so gern
1: mit dir hingegangen. Ich glaube so ja. zu zweit oder zu dritt oder generell in einer Gruppe macht es einfach viel mehr Spaß als alleine. Aber vielleicht klappt es ja nächstes ja, Jahr dann.
0: Voll. Wer weiß, ja, voll. Cool. Ja, es war mega cool. Du warst ja auch allein und ich war auch allein und das nächste Mal gehen wir zu zweit. Wir
1: waren <lacht> das quasi war extrem cool. allein zu zweit. Uh.
0: <lacht> uh, ja, jetzt wird uh. kompliziert, oh mein Gott. Mein, mein Kopf kann nicht mithalten.
1: Da, Egal. Ist, da ist
0: verdampft.
1: Meine auch nicht. Es ist hier auch voll warm. Und ich wohne ja in einem Dachzimmer.
0: Und oh, die Sonne ja. knallt
1: gerade richtig rein. Ich habe eh die Vorhänge zu. Und ja, hoffe, dass ich Gott. jetzt einfach nicht verdampfe.
0: Ja, ich bin auch gerade noch. Oh nein, ich versuche mich gerade. Ich höre dich wieder. Okay. Ich
1: dich
0: <lacht> Oh nein. Hoffentlich. Das letzte Mal hat es echt gut äh, geklappt, auch mit Videoanruf, weil wir sehen uns nämlich wieder, ganz professionell mal wieder, das Handy auf dem Laptop drauf. Ja, bei mir hängst du <lacht> an meinem Stativ mit einem Gummiband. Risky. Sehr professionell und risky, ja. Ich bin gespannt, ob ich mal runterfall. <lacht> Ja, ich
1: auch. Aber ich glaube, solange ich es nicht berühre, ist alles gut. Aber bei mir ist das WLAN ja, das stützt ständig abgefühlt. Jetzt habe ich einfach meine mobilen oh, Daten nerven. eingeschalten und hoffe, dass es jetzt so funktioniert. Weil ja. schlechtes Internet ist einfach das Schrecklichste, was es gibt.
0: Ja, vor allem, wenn man es braucht. <lacht> ja. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, sollte es... Ja, vor allem, vor allem in einem Studentenheim soll es doch normalerweise so ausgestattet sein, dass es auch wirklich funktioniert. In einer Zeit, wo gefühlt alles online ist.
1: Ja, besonders werben die bei uns sogar im Studentenheim so mit High-Speed-WLAN. Und ich denke mir nur so, wo? Wie? <lacht> Meine Daten <lacht> brauchen teilweise über Nacht, bis sie gesendet sind, weil es einfach so langsam alles geht. Aber ja. Ich will mich da gar nicht so viel drüber aufregen und vielleicht stattdessen einfach mal dazu übergehen, dass du heute die Elfengästin vorstellst.
0: Ja, sehr gern. Äh, die habe ich mir gerade erst vorhin rausgesucht, weil ich Schüssel das komplett mhm. vergessen habe äh, vor lauter Aufgabe und Vorbereitung für das Thema, was du heute hast, was ich noch nicht weiß, aber wo du mir so zwei Dinge gegeben hast, über die ich ein bisschen nachdenken soll, und dann habe ich komplett den, die Elfengästin, vergessen. Aber sie ist da. Der, die Elfengästin der Woche. Und ähm, zwar möchte ich heute die Baubahn Sith vorstellen. Und zwar ist das der schottische Begriff für eine verführerische Vampirin, die hübschen Jünglingen den Tod bringt, und vor allem kommt sie im Wald oder in der freien Natur vor, in der Gestalt eines wunderschönen, hauptsächlich aber nicht unbedingt zwingend grün gekleideten Mädchens. Und dadurch erweckt sie natürlich überhaupt keinen Argwohn oder Misstrauen, aber sie saugt ihre Opfer bis zum letzten Blutstropfen aus. Also recht heftig eigentlich. Und die Farbe des Kleides weist Einerseits auf die Verbundenheit mit dem Wald hin und den darin umherziehenden Naturgeistern und andererseits aber auch auf den Tod und die Verführung, weil die Farbe Grün in Verbindung mit schönen Frauen von jeher eigentlich, also schon immer, als geheimnisvoll faszinierend und auch gleichzeitig unheilbringend galt. Und es gibt einige Sagen um die Baubahn Sith und eine zum Beispiel erzählt von vier Jägern, die bei einer Walddichtung übernachtet haben und durch Gesang und Tanz versuchen sie sich aufzuwärmen, weil es relativ kalt ist und bald schon tauchen dann vier zauberhaft schöne Mädchen mit gelockten Haaren und grünen Kleidern auf, um den Jägern Gesellschaft zu leisten und ja, die freuen sich natürlich extrem und ja, es gibt aber einen von den vier, dem die Sache irgendwie unheimlich ist und der verzichtet dann auch drauf, mit den Mädchen zu tanzen und übernachtet weiter weg an einem anderen Lagerplatz. Und als er dann am nächsten Morgen zurückkommt, ja, findet er seine Kollegen oder Kameraden bleich und tot wieder und eben, die wurden bis zum letzten Blutstropfen von den Bauern Sith ausgesaugt. Also, ganz schön heftig, diese, diese Mädels. Oh mein da Gott, und mal. du
1: hast letzte Woche behauptet, es kommt was Schönes, Witziges. Ich glaube dir kein ja. Wort mehr, wenn du jemals wieder so etwas
0: sagst. Ich habe das letzte Mal, wo ich das gesagt habe, habe ich gleichzeitig in meinem Kopf gedacht, ich bringe auf jeden Fall was Dämonisches. Oh. Einfach aus Prinzip. Mie.
1: Wir werden einen neuen Grusel-Podcast.
0: Oh ja. Das, das ist ein crazy ähm,
1: Grusel-Podcast.
0: Da, da verändert sich jetzt ganz schön viel vom Bildungspodcast über den Podcast der Verrückten bis hin zum Grusel-Podcast, wo wir dann Horrorgeschichten anfangen zu erzählen. Voll.
1: Aber ich finde es richtig cool. Besonders auch eben, weil das wieder so etwas ist, von dem ich noch gar nie gehört habe. Aber diesmal bin ja. ich ja außer Gefahr, weil ich, glaube ich, nicht deren, wie nennt man das, Opferbild Opfer Opfer entspreche. Ja, genau, ja,
0: Beuteschema. Genau, ja, Beuteschema. das stimmt. Das stimmt. Da oh, war das eine Grußleger mit dem, mit dem Alb. <lacht> da ja. habe ich bis heute noch Albträume, Albträume. Oh. Oh. oh, heißt er
1: deswegen so? Damn, es kann sein. Oh. Also es oh, wird wow. zumindest
0: im Zusammenhang stehen. Alp. Einfach zwei oder drei Folgen später kommen wir drauf, warum er vielleicht so heißt. <lacht>
1: Ja, eins zeugt von unserer geistigen Schnelle, aber man kann es nicht verübeln bei so 30 Grad plus. Boah, ja. Da ist es okay. Heute ist wenn wir echt nicht ganz extrem. So aber es ist schön. Ja. der Sommer ist da.
0: Hat das auch Das stimmt. Was. Eigentlich dürfen wir uns ja nicht beschweren, weil es die letzten Wochen eigentlich oft nicht wirklich sommerhaft war, zumindest bei uns. Also da war es eher so manchmal fast, manchmal irgendwie Herbst und dann Frühling. Und ich meine, es ist ja schon Mitte August wieder. Da kann es dann schon mal heiß sein.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Und eigentlich mag ich es ja, wenn es warm ist. Nur zum Denken ist es ja. manchmal ein bisschen anstrengend. Auf einem gewissen das stimmt. Punkt.
0: Das stimmt, ja. Und vor allem ist ja heute auch schon gegen Abend, also. Das ist dann nochmal eigentlich von der Hitze schon ausgebrannt. So ein bisschen. Toll. Ja. Gut. Was sagst du? Sollen wir zu unserer zweiten Kategorie kommen? Ja, bitte. <lacht> ich meine, du hast mir ja meinen... Du hast mir meinen Zauber der Woche schon vorweggenommen, weil ich eigentlich oh no. vom CSD berichten wollte. Aber das macht nichts. Dafür bin ich gespannt auf deinen, wenn du einen hast. Mhm. Der, der Zauber, Zauber der, Woche. der Woche. Mein Zauber ist eigentlich ein ganz ein
1: klitzekleiner Alltagszauber. Und zwar, ich finde es so schön, wenn wir zum Beispiel telefonieren und jetzt auch so mit Bild oder so. Ich finde es einfach... Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns dann so sehen, weil wir uns ja persönlich sehr selten sehen können wegen der Distanz. Aber ich finde es einfach so schön, so mit Freunden oder Freundinnen und Familie oder so auch mal so kleine Videocalls zu machen. Nicht immer, yeah. weil ich weil <lacht> das ist teilweise, also wenn man ich hasse es generell, wenn man so Surprise-Anrufe bekommt, so mit Bild dann bin ich so, hell no. <lacht> Bitte nicht überraschend. Yeah. Aber so, ich finde es auch mittlerweile gleich bei uns ist die Freundschaft weit genug fortgeschritten, dass es mir auch egal ist, wie ich aussehe. Das ist dann alles. Ja, das stimmt.
0: So. Ah, sie
1: weiß eh schon. <lacht> sie hat mich aus weißt allen Winkeln begutachtet.
0: <lacht> das stimmt. Weißt du, was mir jetzt vor kurzem auch mal so aufgefallen ist, dass wir eigentlich, weil das letzte Mal, wo wir uns wirklich persönlich gesehen haben, war ja, glaube ich, in den Semesterferien, also im Winter, irgendwann im Februar oder wann das war. Und ich finde, seitdem hat sich unsere Freundschaft einfach noch mehr intensiviert und einfach nur durch das also re wirklich regelmäßige und häufige Telefonieren quasi dann so ähm, noch mal mehr, das weniger geworden ist, dass man sich irgendwie quasi herrichten muss oder ja. das Gefühl hat so, oh mein Gott, heute bin ich nicht bereit oder so darf sie mich nicht sehen und ähm, so im Winter war das noch ein bisschen mehr, zumindest bei meiner Seite und obwohl wir uns dazwischen nie gesehen haben, als jetzt wieder war es mir einfach so egal und auch generell so von allem, ähm, keine Ahnung, wie wir reden und alles, hat sich das einfach in den letzten Monaten noch so krass intensiviert, so wo ich mir denke, das ist so heftig, was eigentlich nur miteinander reden eigentlich ausmachen kann. Voll.
1: Ich finde es auch richtig schön. Also es ist, zwar, es ist zwar irgendwie gefühlt nicht so viel Zeit vergangen trotzdem irgendwie auch wieder schon so viel. Und es ja. hat sich so viel getan, obwohl ich schon vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten gedacht habe. Es ist schon voll voll eine innige Freundschaft. Aber irgendwie geht es immer weiter so bergauf. Keine <lacht> ja. Ahnung. Voll gruselig, Soll. aber auch irgendwie voll schön. Ich weiß auch ja. nicht.
0: Ich finde es auch mega schön und ja, ich meine, die letzten beiden Male hatten wir beides mal einen Lachflash beim Aufnehmen, also irgendwie und das war ja vorher auch nicht so krass wie jetzt die letzten zweimal oder vorletzten zweimal, keine Ahnung, ähm, nee, letzten zweimal glaube ich war es, ja, egal, ja. auf jeden Fall ähm, ist es ist einfach noch vertrauter geworden, obwohl es eh schon vertraut war. Und das ist mir jetzt auch mal aufgefallen. Also das ist auch auf jeden Fall ein großer Zauber. Aber nicht nur der Woche, sondern des Lebens.
1: Tüm, 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 jetzt wird
0: dramatisch. <lacht> ja, klar. Jetzt, jetzt muss man sich so
1: vorstellen, so im Hintergrund so epische Musik, wie so in einem dramatischen Film, wenn dann so der Höhepunkt kam. So dü -dü -dü -dü
0: -dü. <lacht>
1: Und dann stützt man sich mein oh, Handy ja. ab. Das wär's. Oh je. Aber nee, ich glaube... Das, das wäre nicht
0: typisch, nicht. aber es wäre... Ärgerlich. Ja,
1: aber ich glaube, du hängst ziemlich sicher an dem Gummiband. Ich bin zuversichtlich.
0: Okay, ja gut. Dann ähm, hoffe ich, dass ich weiter da abhängen kann auf deinem Stativ. <lacht> du
1: hängst auf meinem Stativ ab. Oh mein Gott. Das nimmt neue Dimensionen an.
0: <lacht> uh, oh wow.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber ich
0: finde das auch schön. Also das ist echt, ja, dein Zauber der Woche, den... Kann ich eigentlich nur zurückgeben, weil mir das auch so die letzten zwei, drei Mal echt mega positiv aufgefallen ist, wie gut es eigentlich tut, sich wiederzusehen zu sehen. Und wie, mhm. wie, wie anders es dann doch auch nochmal ist, wenn man sich so sieht zum Reden. Sonst stellt man sich immer nur so vor, also man stellt sich den anderen vor. Ja. Und ja, das ist dem stimme ich zu. Ah
1: ja, das war mein klitzekleiner Alltagszauber, würde ich sagen. Und dann habe ich dir einfach Klitzi. deinen Zauber schon geklaut. Das fühlt sich ein bisschen ja. falsch an.
0: <lacht> Aber das macht nichts.
1: Aber wenn mir so ein Regenbogengesicht entgegenglupst aus der Kamera, <lacht> dann muss ich
0: das einfach erwähnen. Ja. Und du hast ja schon heute ein Foto bekommen mit Stimmt. War, am Anfang war es ein bisschen ein Fail, weil ich habe mich ja mit Acrylfarben angemalt. Und zuerst dachte ich mir, boah, ich mache das voll cool, so mit dem Finger mache ich mir so voll cool da so Striche und dann war einfach, war der einfach so breit und so schief und dann dachte ich mir, nee, alles wieder weg und dann ähm, habe ich alles nochmal runter und jetzt mit Pinsel dann schön bepinselt und jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden. Es ich hoffe nur, so ich bekomme das heißt? wieder runter. ja Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich, ich hoffe wirklich, ich bekomme es wieder runter, aber ja, von den Händen habe ich es auch immer irgendwie runterbekommen. Ein bisschen rubbeln, dann wird das schon gehen, hoffentlich. <lacht> oder so
1: wie ein Face-Tattoo. Du läufst jetzt einfach so die nächsten drei okay. Wochen oder so mit, mit den Flaggen auf den
0: Wangen rum. Boah, <lacht> das war heute so krass in der Stadt, weil ich irgendwie, das war so richtige eine Übung für Confidence. Weil wenn man so, man läuft ja nicht jeden Tag mit Regenbogen im Gesicht rum. Mm. Und natürlich schauen dann, dann die Leute viel mehr an als sonst. Und ich habe mir so die ganze Zeit im Stillen so gesagt, sei, sei äh, selbstbewusst und äh, steh zu dem und wie confident und so. Und bin dann so irgendwie durch die Stadt gegangen. Einerseits mit dem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Leute schauen, was denken die. Und andererseits aber irgendwie auch, habe ich mich irgendwo auch gut gefühlt? Mm wenn das Sinn macht, also irgendwie so, ich bin stolz drauf, weil das bin ich auch irgendwie.
1: Voll Und crazy,
0: dass du es gerade sagst. Ja.
1: Weil es war bei mir irgendwie auch so, in der Art, ähm, ich glaube, das ist bei mir halt auch so, ich bin halt so voll passing, also, dass man halt quasi in der heteronormativen Welt nicht heraussticht irgendwie. Es gibt ja auch queere Leute, die das halt auch so in ihrem Style oder so sehr anders repräsentieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber denen sieht man das halt irgendwie mehr an, wenn man das so sagen kann. Und ich habe das Gefühl, mir sieht man das halt wirklich null an. Also ich bin einfach unauffällige Maus normalerweise und keine Ahnung, habe jetzt weder irgendwie... Crazy Haarschnitt, Haarfarbe, irgendwie auffällig, irgendwie die Regenbogenflagge auf meinem Rücken oder so. Aber wenn man dann mal so zu einem Anlass das quasi so öffentlich nach außen trägt, dann ist das schon nochmal ein anderes Gefühl. Und dann stelle ich, oder dann muss ich jedes Mal dran denken, wie es eigentlich für Leute ist, die das eigentlich jeden Tag irgendwie so nach außen repräsentieren und damit dann jeden Tag auch rechnen müssen, dass sie irgendwo für Kommentare oder Ausgrenzung erfahren, weil ich das halt persönlich nicht erfahre, weil ich das eher yeah. so für mich behalte normal. Wahrscheinlich auch, weil ich davor Angst habe, dass ich irgendwo blöd angemacht werde oder ein blödes Kommentar gedrückt bekomme. Vielleicht auch deshalb. Ja, yeah,
0: voll. Verstehe ich gut. Bei mir ist es ja eigentlich auch so, also ich eben heute, das ist halt extrem cool bei so einem CSD, dass einfach so viele unterschiedliche Menschen dort sind, von eben welchen, wo das alles sehr auffällig ist, einfach eben, wie du sagst, ähm, so quasi im normalen Erscheinen. Mhm. Ähm, und eben bei anderen dann, wo man es jetzt gar nicht so auf den ersten Blick sieht, und da sieht man aber auch, dass es völlig egal ist, wie man sich nach außen hin zeigt. Jeder kann alles sein quasi. Und ähm, eben für mich war das heute dann auch ungewohnt, das quasi mal so nach außen hin zu zeigen oder zu, ja, irgendwie auch unter so vielen anderen sein, die, die das quasi auch teilen irgendwo. Mhm. Und es fühlt sich dann, es fühlt sich echt anders an. Vor allem so für mich, wo ich noch nie auf einem CSD war und ja, das halt hier in dem Ort auch einfach überhaupt nicht ist, da wo ich wohne und mhm. das sieht man halt auch nicht so oft, Menschen, die das wirklich nach außen hin tragen und da dann aber wirklich mal so viele Menschen auf einem Ort zu sehen, das ist schon echt cool und dann ist es auch, ich meine, wo ich so allein noch die Stadt gegangen bin mit meinem Regenbogen, da war es schon ein bisschen komisch, aber als ich dann dort war, wo einfach alle so sind, ähm, da ist es dann schon irgendwie cool, wenn man das Gefühl hat, so äh, ja, irgendwie man, man gehört auch dazu oder alle sind irgendwie da so Ja, vielmehr so eine
1: Community, also dass man sich dort ja, dann auch so ein bisschen sicherer fühlt, weil da einfach so der Platz dafür da ist weil ich, ich glaube, das ist ja auch mega viel unbewusst, dass ich so immer das Gefühl habe, ich kann das gar nicht öffentlich zeigen, weil man nie weiß, wie Leute eingestellt sind, man weiß nie, wie Leute einen dann plötzlich sehen oder was sie dann denken und es ist ja gleich bei uns beiden, dass wir auch oft, sehr oft so in unseren Gedanken verloren sind, was andere Leute von einem denken und es sind gerade solche Themen, wo es auch irgendwie Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, weil es gibt auf jeden Fall Gewalt gegen Leute aus der LGBTQIA-Plus-Community. Und es gibt so viele Probleme auch noch und Diskriminierung. Von dem her ist es gar nicht so abwegig, dass man sich da irgendwie auch, ja, dass man da vielleicht auch ein bisschen auf sich Acht geben muss oder aufpassen muss. Und es ist einfach mega schade, dass es das so ist. Aber es ist halt einfach so. Und ja es ist halt auch... Es ist halt mega oft so, dass man sich alleine fühlt oder dass man das Gefühl hat, es gibt ja gar niemanden um einen herum, der irgendwie ähnlich ist oder der das nachvollziehen kann. Und das hilft ja auch, glaube ich, nicht gerade, um dann selbstbewusst zu dem zu stehen, was man ist. Deswegen finde ich halt so CSD und so mega cool, weil das einfach so eine Feierlichkeit quasi ist zu dem, zu stehen und stolz zu sein auf das, was man einfach ist und das nicht zu verstecken.
0: So. Ja, und eben, dass man auch einfach sieht, wie viele Menschen es eigentlich doch gibt, die das teilen. Ja. Und das ist echt extrem schön. Voll. Ich finde es ich mega cool, dass es sowas gibt. Ich auch.
1: Und das und nächste ich bin Mal froh, gehen wir zusammen
0: hin. <lacht> ja, genau. Und ich bin auch froh, dass es doch noch stattgefunden hat. Trotz Corona, weil es ist ja ein bisschen verschoben worden, weil es ist Zwei Monate später so, aber ja, besser später als gar nie. Voll. Und ich würde auch sagen, nachdem wir
1: jetzt noch ein bisschen drüber gequatscht haben, dass man stolz auf sich sein kann und zu sich stehen soll, passt das, glaube ich, ganz gut zum heutigen Thema. Und ich bin gerade am überlegen, wie ich das jetzt einleiten will. Weil ich habe dich ja gefragt, ob du so ein paar Vorbilder oder so Lieblingskindheitsgeschichten, Filme, Content irgendwie hast und dir mal ein paar Gedanken hier vor, vorhinein machen willst. Und jetzt wollte ich fragen, bevor ich das Thema jetzt an die Glocke hänge, will ich einfach mal kurz wissen, so ganz unbefleckt, was du dir rausgesucht hast oder was du dir da gedacht hast dabei.
0: Ich glaube, ich habe das eine falsch verstanden. <lacht> Egal, was hast du denn verstanden? Was hast, was hast du bei Kindheitsgeschichten gemeint? Hast du gemeint, Geschichten, die man, also aus meiner Kindheit oder Geschichten quasi so, die man als Kind vorgelesen bekommen hat oder Vor, also selbst gelesen so hat? Also mehr in
1: die vorgelesene Bücher, Film, Okay. Richtung-mäßig.
0: Okay. Ja, aber da kann ich auch, äh, da kann ich improvisieren. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, also als Kind muss ich sagen, an Vorbildern hatte ich eigentlich nicht wirklich welche. Mhm. So. Ähm, ich meine, ich habe eigentlich schon immer, wenn ich irgendwas angeschaut habe, dann wollte ich halt irgendwie auch so sein. Aber halt einfach nur, weil, keine Ahnung, weil ich da mitspielen wollte oder weil ich das einfach cool fand. Äh, keine Ahnung, bei Pipi Langstrumpf oder bei, keine Ahnung, Ariel. Ich wollte dann eine Meerjungfrau sein oder so. Also das war schon da. Aber so richtig Vorbild, Vorbild hatte ich eigentlich nicht wirklich. Eines. Ähm, es kam dann eher später, aber das hat dann nicht mehr wirklich was mit der Kindheit zu tun. Ähm, was war dann später? eher...
1: Waren das so MusikerInnen?
0: Ähm, oder? Es war eine äh, Musikgruppe. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ich weiß nicht, darf man die da nennen? Ja. Denk schon. Ja. Okay, oh. äh, und zwar BTS. Das ist ja diese bekannte K-Pop-Gruppe. Und nicht, weil ich jetzt die Musik so toll finde, sondern weil die so extrem gut tanzen können. Und ich ja auch lange Zeit tanzen gegangen bin und eigentlich immer mega gerne so gut tanzen können wollte wie die. Und dann sind es auch zwei YouTuberInnen... Social-Media-Menschen. Mhm. <lacht> und zwar die eine, weil sie quasi irgendwie so vom Lebensstil her, also das war dann so die, wo ich auch auf den Veganismus gekommen bin und die immer quasi dorthin gereist ist, wo es gerade warm war. Und dann halt so, keine Ahnung, nach Bali so also in Bali gewohnt hat und auf Hawaii und keine Ahnung und dort halt am Strand immer und auf solchen großen Märkten und das ist so eigentlich jetzt immer noch so ein bisschen ein Vorbild, weil ich das auch extrem gerne machen würde, so mal eine Zeit lang irgendwo am Strand zu wohnen, einfach immer nur in Shorts und T-Shirt oder so und barfuß sein und die andere, wegen ähm, LGBTQ, wo ich so ein bisschen darauf gekommen bin oder wo ich das gesehen habe, so dass man eigentlich mega confident damit umgehen sollte und kann und dass das extrem wichtig ist. Und auch wegen ihren Tattoos, <lacht> weil uh. die halt quasi so ihren ganzen Körper immer wieder so kleine Tattoos hat. Und ich ja auch ein Tattoo-Fan bin und das war so ein bisschen, ja, was ich einfach extrem cool fand. Aber ja, also das war es dann auch schon so an Vorbildern quasi, die ich so habe.
1: Mhm. Ist schon eine ganze Menge so von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Weil ich fand das jetzt ganz interessant, vorhinweg das jetzt mal kurz zu hören. Weil ich will heute über das Bild von starken Persönlichkeiten, insbesondere so starken Frauen reden, weil... Oh, uh, das passt. <lacht> ja, genau, das passt irgendwie. Und wir hatten letztens auch in der Uni so eine Diskussionsrunde, weil eine von meinen Mitstudentinnen hat, oder ich glaube, es waren sogar zwei, die haben halt so eine fotografische Arbeit gemacht zum Thema wie... Oder ob man das Wort starke Frau irgendwie revolutionieren muss und was das überhaupt bedeutet. Was bedeutet es überhaupt, eine starke Frau zu sein in unserer heutigen Gesellschaft oder generell auch im Laufe der Geschichte und wie unser eigenes Bild eigentlich geprägt ist von diesem Begriff. Und ich finde es mega spannend. Man findet nur irgendwie recht wenig so im Internet. Deswegen habe ich halt gar keine so... Facts oder so, weil das Einzige, was ich gefunden habe, sind einfach richtig komische, sexistische Artikel von so Brigitte oder irgendwelchen anderen Klatschzeitschriften, die irgendwie jetzt nicht wirklich aussagekräftig sind. Und der Grund, warum ich jetzt auch gefragt habe wegen den Kindheitsvorbildern oder generell Vorbildern, weil ich einfach, weil es mich interessiert, inwiefern das auch so unser eigenes Bild prägt, von den Inhalten, die wir halt schon mal in unseren frühen Kindheitsjahren oder so gesehen haben. Würdest du sagen, es hat das irgendwie, oder was bedeutet überhaupt Stärke für dich, als wenn du jetzt an zum Beispiel an eine starke Frau oder so denkst?
0: Boah, das ist extrem schwer zu definieren, wie du eh schon gesagt hast. Und da glaube ich auch gleich, dass man nicht wirklich was findet, weil es ist ja auch extrem individuell, wie alles so. Was bedeutet für dich stark oder mutig oder keine Ahnung? So Bedeutet das, dass man mh, extrem viel erreicht im Leben, also quasi im Job erfolgreich ist? Bedeutet das, dass man, ähm, keine Ahnung, einfach mental viel aushält? Ja, ich finde... Aber ich habe so
1: das Gefühl, <lacht> gerade so in unserer Gesellschaft, das ist doch wirklich so. Also ich, mir kommt vor, dass starke Frauen immer so als die Personen gesehen werden, die sich irgendwo an irgendwie, unter Anführungszeichen, Machtpositionen quasi erkämpfen oder eben yeah. so Stellen besetzen, die normalerweise unter Anführungszeichen typisch männlich sind, oder die eigentlich so dem Stereotypen männlichen Geschlecht zugeschrieben sind. Und wenn das mal eine Frau statt einem Mann ist, dann denkt sich jeder so, wow, voll die starke, toughe Lady. Und irgendwie hat mich das schon voll zum Nachdenken auch gebracht, weil ich mich dann, ich frage mich auch manchmal so, bin ich selber eine starke Frau? Kann ich das von mir selbst sagen? Also, ich weiß es nicht. Das sind, das sind so Fragen, die man, glaube ich, gar nicht so richtig definieren kann. Aber wenn ich zum Beispiel mm. dich ansehe, ich sehe so eine wahnsinnige Stärke in dir und ich weiß gar nicht, siehst du es an dir auch? Oder wie geht es dir irgendwie damit, wenn jemand zu dir sagt, du bist eine starke Frau? Oder dich fragt, ob du dich als starke Frau siehst?
0: Also ich muss sagen, mit solchen Sachen tue ich mich extrem schwer. Also ich ich höre und es freut mich mega, aber ich habe so ein bisschen ein Problem damit, mh, quasi, wenn dann irgendwie mir quasi irgendwas nicht gelingt oder ich, ja, quasi irgendwo scheiter oder das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht, dann ähm, kann ich mir das oft nicht wirklich so beibehalten, diesen Gedanken, dass jemand zu mir gesagt hat, ich bin eine starke Frau Jetzt, wenn du das so sagst, das ist es natürlich, es freut mich extrem, aber ich finde es oft schwer, das von mir selbst zu sagen, und ich dann schon eher oft so quasi da, nicht wirklich davon überzeugt bin, wirklich eine starke Frau zu sein. Ähm, aber was mir vorhin gerade noch eingefallen ist, wo du das gemeint, das gemeint hast mit den Führungspositionen, da ist mir jetzt in der Tat ein sehr, sehr großes Vorbild von mir eingefallen, wo ich auch wirklich beziehungsweise die Person habe ich schon oft als die stärkste Frau, die ich kenne, beschrieben. Und zwar ist das meine Mom. Mhm. Und ähm, meine Mom ist wirklich an keiner Führungsposition irgendwo ganz oben, aber trotzdem ist sie für mich einfach echt eine so krass starke Frau, weil sie schon so viel in ihrem Leben erlebt hat und trotzdem, Tag für Tag, jedes Mal, wenn es irgendwem bei uns nicht gut geht, dann ist sie da und sie ähm, hat schon eben, wie gesagt, so viel, so viel aushalten müssen und so viel erleben müssen, und trotzdem quasi macht sie jeden Tag weiter und gibt ihr Bestes, so quasi auch eine so gute Mutter zu sein und Frau zu sein und, ähm, keine Ahnung, Schwester zu sein und Tochter zu sein. Und äh, das Leben ist ja wirklich nicht gerade leicht mit so vielen Faktoren, die man hat. Und ja, sie ist halt trotzdem stark und, und da und das ist, also das ist für mich quasi so die Definition von einer starken Frau, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sie irgendwie in ihrem Job extrem viel erreicht hat oder eine Wahnsinnsposition hat. Das finde ich voll schön, weil
1: genau das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, auf den ich irgendwie auch für mich persönlich dann gekommen bin, dass es, also mich nervt es immer, dass alles immer so an Erfolg gemessen wird oder auch an so, man ist erst stark, wenn man gleich viel irgendwie macht, wie zum Beispiel Macht hat, wie das andere Geschlecht zum Beispiel oder so. Also ich finde, man sollte aufhören, da ständig irgendwie so Vergleiche aufzustellen oder so mit so Attributen zu belegen. Weil ein ganz großes Vorbild, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das Vorbild nennt, aber halt eine Person, die ich auch voll bewundere, ist meine Oma, die einfach auch so krass stark ist und vielleicht auch gar nicht eben so in dem klassischen Sinn von wow, die hat so den krassesten Job aller Zeiten und weiß was ich, weil die einfach ihr Leben auch so ein bisschen dahin gewidmet hat, da meinem Opa zu helfen sie war quasi so ein bisschen wie, ja, sie war einfach so die helfende Hand von meinem Opa. Und sie ist auch Kriegsflüchtling und die hat einfach auch schon so viel durchgemacht und ist so wahnsinnig intelligent. Also ich bin jedes Mal fasziniert, was sie für krasses Wissen hat, weil die halt die Stunden, die sie vielleicht auch zu Hause verbracht hat und sie lief zum Beispiel kochen, und hört sich dann neben dem Kochen immer so Shows an oder halt so Tagesshows oder Nachrichten und die weiß einfach über so viele Sachen Bescheid und ich bin jedes Mal so verwundert, was die für Schätze in sich trägt und das finde ich auch, also das macht für mich auch so voll viel an Stärke irgendwie aus und das bewundere ich halt voll und das kann ich dann auch nicht so festnageln, deswegen... Finde ich das jetzt auch gerade voll interessant, dass du das auch gerade so ein bisschen umdefiniert oder anders aufgefasst dann auf deine Mama projiziert hast. Weil das ist, glaube ich, genau das, dass Stärke auch was voll Persönliches ist. Und einer aus meiner Uni hat zum Beispiel auch gemeint, dass Stärke für sie Authentizität bedeutet. Also wenn eine Person voll authentisch ist, dann ist es für sie eine starke Person. Und das finde ich auch einen voll interessanten Ansatz, weil es halt voll weggeht von dem, was man erreichen muss oder wie man nach außen irgendwie wirken muss, weil da spielt ja dann auch noch viel mehr rein. Und das finde ich halt voll interessant.
0: Vor allem hat ja authentisch sein auch ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, weil nur wenn du wirklich zu dir selbst stehen kannst kannst du auch authentisch sein und das ist eben auch das, was, ich, was mir als zweites eingefallen ist, bevor du das noch gesagt hast, dass für mich auch eine starke, nicht nur starke Frau, einfach generell starke Person einfach auch jemand ist, der oder die einfach zu sich stehen kann und so einfach... Mh, ja quasi egal was passiert sich selbst nicht verliert oder ähm, ja einfach auch auch ein Selbstwertgefühl haben kann ja, ja also das ist das bedeutet für mich auch stark und ähm, ich finde auch immer das habe ich auch schon oft gesagt dass ich ähm, extremsten Respekt auch vor dir habe weil du einfach quasi alleine nach Berlin gezogen bist. Ähm, du hast quasi, du bist das erste Mal ausgezogen, hast gleichzeitig ein neues Studium angefangen, äh, in einer riesigen, neuen Stadt, so quasi. Und ja, und das ist auch für mich extrem stark, weil, ja, das muss man sich ja auch erstmal trauen und sagen, ja, ich mache das, ich, ich will das, ich mache das und ich kann das schaffen und wie man sieht, kannst du es auch schaffen und du hast so extrem viel Stress und viel zu tun und trotzdem telefonieren wir öfters die Woche und du ja und können lachen und über alles reden und du hast immer ein offenes Ohr, egal wie viel bei dir los ist gerade und es ist einfach also das ist für mich auch zeugt von ganz ganz großer Stärke ganz abgesehen davon, wie toll du jetzt dein Studium meisterst, das ist für mich spielt das da überhaupt keine Rolle, mir also das ist extrem irrelevant einfach, weil ja das andere einfach auch das ist, was zählt, so quasi ich traue mir das zu, ich will das, ich mache das und ja dann kann man auch extrem viel schaffen.
1: Ja, aber ich finde auch, also so wie du vorher auch gemeint hast, dass du manchmal das Gefühl hast, dass auch gerade wenn man scheitert, dass man oft so das Gefühl verliert, dass man gar nicht so stark ist oder sich das selber auch gar nicht so zuschreiben würde. Da wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil es klingt so, als würde bei mir halt alles so rundlaufen. als wäre ich so, okay, let's go. Und ich gehe einfach nach Berlin und fange an zu studieren. Aber ich glaube... Man kann trotzdem irgendwie auch sagen, man ist stark. Und du darfst ruhig auch laut und stolz sagen, du bist stark. <lacht> weil auch wenn es manchmal bergab geht, geht es auch wieder bergauf. Und gerade wenn man das so im Anblick von authentisch sein oder so auch betrachtet, dann finde ich auf jeden Fall, dass wir eigentlich alle Leute, die irgendwie zumindest an sich arbeiten und an sich glauben wollen oder auf dem Weg sind dahin oder bereits tun, das bewundere ich auch schon voll, Leute, die schon sagen, okay, ich stehe halt voll zu mir und ich ziehe voll durch, dann finde ich das auch schon mega stark. Und ich glaube, es hat halt jeder so seine Fehler, die man oft nicht sieht. Aber es bedeutet nicht, dass man deshalb weniger stark ist. Irgendwie. Vor
0: allem, ähm, finde, also für mich heißt stark sein nicht, dass immer alles glatt läuft, weil das ist utopisch und das ist einfach nicht real, weil bei niemandem läuft immer alles glatt und um niemanden geht es immer jeden Tag gut, niemand ist immer gut drauf, aber stark sein heißt für mich, dass selbst wenn man schlechte Tage hat, dass man trotzdem weitermacht und trotzdem nicht so quasi den Glauben an sich selbst verliert und ähm, eben, ich habe ja vorhin bei dir auch nicht gemeint, dass, dass, ich, dass bei dir alles so quasi rosarote Wolken und äh, Schmetterlinge sind oder so, sondern dass du trotzdem, dass es keine Ahnung, wahnsinnig auch Angst machen kann und, und anstrengend ist und auch schwierig ist so, aber dass man trotzdem einfach dran bleibt und auch Schritte geht, die ja, die auch einem auch extrem Angst machen und das ist ja das Gleiche wie beim Mut. Mutig sein heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man es halt einfach trotzdem auch macht und sich nicht davon unterkriegen lässt, dass es vielleicht schwierig ist oder dass es nicht gleich beim ersten Mal klappt oder dass nicht immer alles super funktioniert. Und ich sage das und ich bin auch davon überzeugt, aber trotzdem fällt es mir selbst halt auch einfach schwer, das bei mir zu sehen. Und ich glaube, dass das das Problem von ganz, ganz vielen auch ist, dass man zu sich selbst einfach immer viel strenger ist als zu anderen. Und das ist eigentlich extrem dumm, weil man würde, glaube ich, so viel auch ähm, machen können oder noch mehr, wenn man sich selber mehr quasi eben auch das zuschreiben würde, wie stark man eigentlich ist und was man eigentlich alles erreichen kann, wenn man auch dran glaubt. So.
1: Ja, hast du, das, hast du da manchmal das Gefühl, dass so die Kindheit, also das, was du in der Kindheit an Geschichten oder Input visuell auch mitbekommt, dass das so das eigene Bild dann auch prägt? Also hast du das Gefühl, dass irgendwelche Geschichten, zum Beispiel Pipi Langstrumpf oder was weiß ich, dass die dich dahin auch so ein bisschen geprägt haben oder dir was mitgegeben haben? Beziehungsweise wenn du zum Beispiel eigene Kinder hättest, würdest du denen das Gleiche, also die gleichen Inhalte vorsetzen?
0: Mm. Ja, also, ich finde, meine Eltern haben das eigentlich extrem gut gemacht, weil ich quasi, sie haben halt immer sehr gut drauf geschaut, was ich als Kind konsumiere. Also, dass ich nicht irgendwelche Filme ab 16 mit 7 schaue oder so, sondern dass das auch wirklich welche sind, die man gut schauen kann. Und ich glaube, dass das einen dann schon prägt, natürlich, ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, inwiefern mich das geprägt hat. Aber, ich und, und klar, so Filme und so Dinge verändern sich ja auch mit Generationen. Also quasi in der Generation, die dann unsere Kinder wären, also in dem Alter dann, die, die schauen bestimmt auch schon ganz andere Sachen, weil es einfach neue Filme dann auch gibt. Aber, hm. Ja, das ist echt eine gute Frage, inwie, inwieweit einen das irgendwie dann prägen kann. Ja. Aber es waren, halt, es waren halt viele so leichte Sachen auch, so wie Pippi Langstrumpf. Da war zwar dann zwischendurch schon ein bisschen Spannung und ob sie es schaffen, aber das war halt auch so, Pippi Langstrumpf ist ja auch so quasi wo ganz viel auch um Freundschaft geht und wenn man sich gegenseitig hilft, dass man dann auch viele Sachen ganz gut schaffen kann. Und ähm, ich glaube, dass das schon prägt, dass man so mitbekommt, ähm, ja, dass man einfach gemeinsam auch Dinge schaffen kann und gemeinsam auch noch viel stärker sein kann. Ja, Wie ist das bei dir? Was waren denn so deine Kindheitsvorbilder oder Geschichten, die dich irgendwie geprägt haben oder so? Ähm, also mich hat das, glaube ich, schon
1: auch mehr geprägt, als ich mir manchmal denke. Weil wir haben, glaube ich, eh schon mal darüber geredet, dass so Disney-Filme oder so in meiner Kindheit schon irgendwie so Teil von meinen Lieblingsfilmen waren. Und wenn ich die jetzt sehe, dann bin ich da irgendwie schon auch teilweise irgendwie gerade eben so auf weibliche Rollen oft so ein bisschen kritischer, weil es wirkt dann oft so... Das sind halt nicht so wirklich, da oder es ist nicht so das aktuelle Frauenbild, habe ich oft das Gefühl, sondern es ist halt mehr so, die Frau ist so oft, ist mega oft so auf der Suche nach einem Prinzen und dreht sich halt alles irgendwie nur so, oder ganz oft eben so in die Richtung. Und ich würde halt irgendwie voll gern auch so, keine Ahnung, neue Disney-Filme irgendwie sehen, so wie, wie heißt es Frozen? wo es ja irgendwie auch gar nicht so um das Romantische ging, sondern halt so das Sisterhood und so voll im Vordergrund steht. Und ich würde halt voll gern viel mehr von den Sachen sehen, weil ich schon das Gefühl habe, das macht was mit einem. Das macht was mit einem, um zu zeigen, dass man, dass sich das nicht immer nur um die Suche nach einem Prinzen dreht, sondern dass eine dass ein, ein Frauencharakter auch so selbstständig irgendwie eine Geschichte erzählen kann, ohne irgendwie dass es sich immer nur um den einen Aspekt dreht, dass Frauen da immer nur so quasi es ist ein bisschen harsch gesagt, wenn man so sagt, es ist so wie ein Objekt, aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, dass gerade wenn Frauen in Hauptcharakteren sind, dass da gar nicht so auf ihre Stärke gesetzt wird, sondern oft so auch wie sie ausschauen und wie sie dann in Bezug zu anderen Menschen stehen, anstatt dass das mehr so porträtiert wird, wie sie als Einzelcharakter ist, habe ich jetzt auch wieder mal bei boah, ganz schlimm, Twilight, ich weiß nicht, ob du es gelesen oder gesehen hast, finde ja, ich, ich irgendwie, gesehen. ja, finde ich, ehrlich gesagt, mittlerweile so schrecklich, wie abhängig sie sich irgendwie macht und da denke ich mir oder da bin ich mir da nicht mehr sicher, ob ich sagen kann, das ist eine starke Oder das hat sicher nicht irgendwie dazu beigetragen, zu meinem Bild, was starke Frauen sind. Und das finde ich halt ein bisschen schade, also dass es so Inhalte gibt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu radikal, um zu sagen so,
0: oh, ich weiß nicht, ob
1: das so cool ist.
0: Ja, es stimmt schon. Das ist halt, ja, gerade bei diesen ganzen Prinzessinnenfilmen, die es da so gibt, auch bei Disney, das ist ja wirklich immer dieselbe Story irgendwie. Ich meine, es ist schon irgendwo auch so eine gegenseitige Suche zwischen Prinz und Prinzessin. Mhm. Aber klar, es ist halt quasi, der Film ist unvollständig, wenn sie nicht zum Schluss den Prinzen gefunden hat. Also das ist, also da stimme ich dir schon zu, dass es das quasi nicht ähm, vermittelt wird, so, ja, eine Frau kann selbstständig bleiben und leben, sondern erst dann, wenn sie quasi auch einen Prinzen hat oder so. Ja. Um, ja, das stimmt schon. Und äh, ich muss jetzt gerade, musste jetzt gerade, wo du das erzählt hast, an so aktuelle Filme und auch Serien, die ich halt momentan gerne schau denken. Und da fällt mir auf, dass es eigentlich immer mehr auch starke, weibliche Protagonistinnen gibt. Und es gibt sogar auf Netflix quasi die Kategorie oder die Überschrift, ähm, Filme mit starker weiblicher Hauptrolle oder so, wo ich mir dann auch oft dachte so, ja, das finde ich gut, mhm. <lacht> ähm, weil es einfach so quasi, das ein bisschen entkoppelt von dem, ja, eine Frau braucht immer einen Mann dazu, so, sondern okay, es gibt eine Geschichte, die auch quasi eben nur von der Frau aufgebaut werden kann, so blöd ja, gesagt. Voll. Ja. ja, irgendwie da traurig, schon... dass
1: es dann so eigene Kategorie dafür geben soll. Also ich wünschte mir einfach, das wäre so Normalität, dass es einfach so normal untergemischt wird. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass es überhaupt etwas gibt. Also,
0: ja. Ja, ich finde das alles ein extrem schweres Thema. Das ist ja generell mit den ganzen... Geschlechterrollen, was wir ja eh schon mal hatten mit Mann und Frau und so und ähm, ja, weil da könnte man ja eigentlich so quasi jeden Film und jede Serie irgendwie auseinandernehmen. Cool. Ähm, so, aber was mir da als Beispiel einfällt, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Serie Rain?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie nicht die, geschaut, ich habe nur mal so Clips oder
0: Ausschnitte davon gesehen. Auf jeden Fall, das ist eine, eine ähm, da geht es um Mary Stuart. also das ist eine Serie auf Netflix und das war ja die Königin von Schottland, die dann auch in Frankreich war und das erzählt halt einfach so quasi in, in also es ist eine neuere Serie, aber halt erzählt halt die Geschichte von Mary Stuart und das ist halt auch quasi ein Beispiel für eine Serie mit krass starker weiblicher Haupt. Rolle beziehungsweise einer starken Frau, weil natürlich hat sie auch irgendwie eben mit, mit dem Prinzen von Frankreich und so, aber es ist nicht so, dass sie quasi nur auf der Suche ist und ihn dann braucht für irgendwas, sondern sie dann ja auch im Endeffekt alleine weiter herrscht, weil ähm, er dann stirbt. Und da ist jetzt klar, natürlich hat sie jetzt auch quasi eine Führungsposition aber ähm, ja, es ist einfach ein Beispiel dafür, dass es völlig egal ist, was für ein Geschlecht quasi was macht, weil es einfach auf die Person ankommt und es können genauso Frauen ähm, viel Verantwortung haben und stark sein und auch viele ja, Schicksalsschläge haben und Verluste haben und trotzdem weitermachen und das macht dann ja auch eine starke Frau aus und das anzuschauen, das hat mich schon geprägt, glaube ich. Also solche Sachen prägen einen, glaube ich, immer ein bisschen und lösen immer was aus, weil das einfach das Ganze so ein bisschen wendet von dem, ja, Männer sind die Starken und die haben halt physisch mehr Kraft und keine Ahnung. Und das, das, ja, das verändert so ein bisschen das Bild und sagt so, hey, stopp, klar, es gibt starke Männer, aber es gibt auch starke Frauen.
1: ja. Und ich glaube, man muss auch davon wegkommen eben, dass es bei Frauen sowas umso besonderer ist. Das fällt mir auch klar, die Bachelorette ist jetzt vielleicht ein blödes, blödes Beispiel. Aber das nervt mich halt auch jedes Mal, wenn die Kandidaten dort dann so Gefühl aus allen Wolken fallen und ich mir denke, welches Männerbild haben diese, äh, welches Frauenbild haben denn die Typen dort? So, wow, eine Frau, die Bürger ist, wow, eine Frau, die mutig ist und keine Ahnung, ähm, Bungee-Jumpen geht oder so. Und ich denke mir nur so, oft habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich einfach so in einer kleinen Bubble, wo ich denke, so ebenso, dass so Serien wie die oder so, dass die jeder sieht und jeder sich denkt, so wow, voll cool. Und auf der anderen Seite, glaube ich, schaut es halt in der Realität noch ein großes Stück anders aus in der breiten Masse der Gesellschaft. Und das, was mir auch auffällt, ist, dass wenn man von starken Frauen spricht, Stößt es auch oft so voll, wenn man mit, ich sag mal, mit Leuten spricht, die aus einer total anderen Sichtweise auf das Thema schauen, die sind dann gleich so, oh mein Gott, immer diese ähm, Feministen und Feministinnen und das ist alles voll unnötiges Drama und das ist dann auch oft so, ja, wenn eine Frau, eine starke Frau ihre Meinung auch nach außen hin vertritt, dann ist es oft zu viel und das ist dann so bissig oder gleich irgendwie so ein bisschen mit so einem sauren Beigeschmack für viele. Und das finde ich halt mega traurig.
0: Ja, voll. das finde ich, also, oh, ja, mich macht das auch oft so richtig, keine Ahnung, so richtig wütend, dass das, dass das immer so, immer noch so getrennt wird und ich einfach quasi auf die Person geschaut wird. Ob, ob das jetzt, keine Ahnung, ist doch völlig Pups, egal, was diese Person für ein Geschlecht hat, ähm, Stärke kommt von ganz woanders. Und ja. ähm, so, ich meine, meine Mom finde ich eine extrem starke Frau, aber mein, keine Ahnung, mein Bruder finde ich einen extrem starken Mann. So, und das sage ich auch ganz normal. Und einfach nur, aber einfach nur, weil er so ist, wie er ist. Und weil Und nicht, weil ich mir denke, so, boah, da ist ein Mann und er muss stark sein und so. Also, ja, Stärke kommt für mich ja auch von innen und nicht von irgendwas außen, was einem zugeteilt wird oder so.
1: Ja, kann man ja von außen auch überhaupt nicht so einklassifizieren, finde ich. Und es gibt auch, glaube ich, ja. vielleicht findet man deshalb auch irgendwie keine richtigen so Artikel oder so zu etwas, weil es halt einfach nicht so einen Punkt gibt, wo man das so krass definieren kann und sagen kann, das ist Stärke, das ist eine starke Person, weil ich mir auch oft denke, auch emotional sein oder so, das, das ist für mich auch, wenn ein Mensch Emotionen zeigen kann und es sich verletzbar macht, ist es für mich auch stark, obwohl das vielleicht jetzt nicht im klassischen Sinne so tough Taff, also so, ich habe das Gefühl, Taff wird dann oft auch so mit Emotionslosigkeit verknüpft und das finde ich halt überhaupt nicht. Also ich finde es auch schön, wenn Leute ihre Emotionen zeigen können, sich verletzlich zeigen können und von dem her kann eigentlich jede Person, ja, stimmt eh, wie du gesagt hast, das kann man nicht von außen ausmachen, sondern einfach, glaube ich, so vom Charakter her, also was die Person vom Charakter her ausstrahlt.
0: Ja, voll. Und weil du das gerade mit den Emotionen äh, angesprochen hast, das ist ja das Gleiche eben. Oder vor allem auch mit dem Weinen, weil es ja immer so ganz typisch gesagt wird, ähm, Männer weinen nicht, oder Weinen ist, ist halt quasi weiblich. Wo ich mir so denke, Weinen ist eine Emotion, das ist das ist also hä? Ja. Warum? Und es ist es ist einfach. Es gibt Menschen, egal von welchem Geschlecht, die sich extrem schwer tun mit Weinen und das hat für mich aber mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun, sondern das ist was ganz, ganz tief drinnen und wenn eine Person quasi vor einer anderen Person weinen kann, egal welches Geschlecht, dann ist diese Person für mich trotzdem auch extrem stark, weil das ja eben nicht jeder kann. Und das ja oft auch irgendwie Überwindung zu kostet, sich quasi so verletzlich zu zeigen. Aber verletzlich heißt ja auch nicht automatisch schwach, genau. sondern das heißt einfach, dass man quasi eine Person auch sehr tief in sich selbst auch reinschauen lässt. so Und ja, einfach zeigt, dass da eine Traurigkeit vorhanden ist. Ne? Keine Ahnung, vielleicht auch Freundentränen oder... Ähm, irgendwie eine, ja, einfach eine Emotion, die ja. extrem wichtig
1: ist. Das ist voll das ist voll wichtig eben, dass man das auch nochmal so sagt, glaube ich, weil egal, ob man jetzt, also egal, welchem Geschlecht man sich irgendwie zugehörig fühlt, ist es total egal, ob man mal weint. Das nimmt nicht Stärke weg, sondern ich finde, es gibt Stärke. Und es darf auch jeder weinen, obwohl ich immer das Gefühl habe, das sagt man so. Und wenn es dann passiert, und sind alle so, oh mein Gott, weint die Person jetzt wirklich? What happened? So volle Überforderung. Kenne ich auch, wenn Leute vor mir weinen, bin ich auch teilweise überfordert. Aber das ist irgendwie was voll Normales und das sollte man viel mehr normalisieren. Und dann nicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie komisch einordnen, weil das ist einfach eine Emotion, die manchmal kommt und die kann man nicht steuern. Also ich kann nicht steuern. Yeah. Ich weine sehr viel. Teilweise unnötig. Oder was heißt unnötig? Aber so... Nicht definierbar. Manchmal weine ich einfach so.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch. Und das ist ja auch voll legitim und das ist ja auch gut so. Und ich finde generell zeigt es ja auch von Stärke, wenn man einfach generell Emotionen zulässt und auch einfach akzeptiert, dass verschiedene Emotionen da sein dürfen. Dass es nicht immer nur heißt, ich bin stark, weil ich immer gut drauf bin und alles toll als toll ansehe, sondern man kann genauso auch stark sein und einfach mal sagen: Okay, heute ist einfach nicht mein Tag und heute will ich weinen, weil es irgendwie sich gut anfühlt. Und es kann ja auch in vielen Fällen wirklich extrem gut helfen. Also, ich bin ja ein Mensch, ich bin sehr emotional und es gibt Zeiten, wo ich auch extrem viel geweint habe und auch immer noch weine. Und es ist einfach, es tut einfach mega gut, weil wenn man das immer unterdrückt, dann staut sich das so krass an und irgendwann explodiert man dann sowieso und manchmal dann aber auch innerlich und dann ist es, das ist dann auch nicht gut und deswegen ist es ja auch extrem wichtig, das rauszulassen und das ist für mich auch, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt schwach bin. Ja. So. Also, ja, also das ist voll die gute Einstellung. So, let it flow.
1: <lacht>
0: ja. Alles einfach raus. Voll. Oh ja. Ja, aber ich finde das generell ein extrem spannendes Thema. Also, ich muss sagen, ich, ich habe ein bisschen Gedanken gemacht, was du wohl geplant hast. Ich dachte irgendwie, ja, mehr sowas quasi mit der Kindheit irgendwie zu tun hat. Ähm, aber ich finde es extrem wichtig, auch das Thema, und extrem cool, dass du das ausgewählt hast. Weil das ja auch eben was ist, was vielleicht viel zu wenig oder zu selten angesprochen wird. Was aber was aber echt wichtig auch ist, um das einfach so hinauszugeben und zu sagen, dass ja Stärke nicht nur damit zusammenhängt, was man erreicht oder keine Ahnung, wie viel Kraft man körperlich hat oder so.
1: Ja, dass wir eigentlich Oder alle, man hat. Dass, genau, dass man eigentlich, das in jedem irgendwie Stärke steckt und dass man die auch richtig, also dass man stolz sein darf auf das, was man ist und auch wenn es mal nicht schief geht, dass man einfach nicht vergisst, dass man eine kleine starke Person ist, die sich da schon irgendwie durchschlägt, weil alle, die hier zuhören, ihr habt's bis zu dem Tag geschafft und das ist voll gut und voll schön und voll wunderbar. Und da kann man auch schon darauf stolz sein und sagen, boah, ich bin voll stark. Ich habe mich bisher durchgebuddelt, weil das Leben ist manchmal echt nicht einfach und stellt irgendwie Beine und Fallen und Löcher und keine Ahnung was. Und deswegen wollte ich das auch nur mal sagen, auch wenn das jetzt vielleicht eine sehr philosophische Folge geworden ist. Aber es muss auch zwischendurch <lacht> mal sein.
0: Ja, hatten wir ja jetzt eh schon länger nicht so wirklich. Ja, okay, das letzte Mal mit Astrologie, das war schon auch so ein bisschen, äh, ja, philosophisch. Keine Ahnung, nicht wirklich, aber hatten wir ja jetzt eh schon länger nicht mehr so. Und es ist ja auch doch etwas, was uns auch extrem wichtig ist. Und das soll dann schon immer wieder hier auch den Platz haben. Ja. Ja, finde ich extrem cool.
1: Ah, oh, das war schön. Trotz der Hitze, die ein bisschen unsere Gehirne
0: gebrütet hat. Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt wieder abgekühlt am Anfang, weil ich ja gerade erst nach Hause gekommen bin und dann irgendwie noch yes, so aufgewärmt vom Bus war und von der Sonne. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen abgekühlt wieder. Jetzt geht's.
1: Okay, ja, bei mir ist immer noch heiß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob mein ja. Kopf sehr rot ist. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen, aber... Im Podcast sieht man <lacht> meinen Kopf eh nicht von dem her. Alles gut. Ja, das ist
0: gut. Da hört man nur unsere <lacht> tollen Stimmen.
1: <lacht> genau. Aber, ja. Und unsere tollen Stimmen könnt ihr auch nächsten Sonntag wieder hören, wie immer, um 11 Uhr. Und ich würde sagen, bis yes. die Ohren
0: und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.